0: 欢迎来到云梦谈，我们这一集要讲解的是如何认识情绪。我们的身体每天都要洗澡，但情绪的洗澡却很少。这是现代人有很多心理疾病的原因之一，因为大部分的人根本就没有定期要做心理清洁、心理洗澡的概念。如果你愿意的话，可以用文字、画图、运动或是其他的方法。来梳理情绪，排除压力。记录情绪就是一种抒发，情绪会因为被看见了而安心，因为情绪本身就是一种警报器，警报器响了，你知道，按掉了就可以了。但有些人会因为害怕警报器响起，或者不知道该如何操作，而把警报器埋进土里，装作没有听到。但警报器不会消失，它还存在在那里。要等日后你有能力处理这个警报器以后，你再来把土拨开来，把里面的警报器按掉。情绪它是会一直存在的，只要你愿意看见它，处理它。我的警报器只是一种譬喻而已，让你能够更好的理解情绪与人类的关系。举例来说，当我们跌倒受伤的时候，心里就会出现难过的情绪，这就是一种警报器，提醒我们身体受伤了，我很难过，请主人多多关注受伤的地方。那你只要告诉这个情绪说：“哦，我知道我现在受伤了，谢谢你提醒我，告诉我，我会好好照顾我受伤的地方。”那就等于是把这个警报器按掉，它就不会再响了。如果你装作没听到警报器的话，也不会发生什么事，但是你就会觉得心里闷闷的，好像哪里不太舒服。因为警报器就像闹钟一样，是提醒你要注意某些事情。如果你没有正视它，而是忽略它，就会像闹钟要叫你起来的时候，你把它塞到棉被里，或者丢到床底下，它没有听到它叮叮叮叮、叮叮叮叮的声音。那其实你只要做一个动作。找到闹钟，把它按掉就可以了。情绪就是我们心里的警报器。当然，我这个说法不是那么的全面，但是可以更好的让大家理解情绪对于人类的影响还有关系。我有在追踪一位网络作家，他是看得到灵界的人，名字叫做小湛，湛就是湛蓝的湛，有出书关于灵界运作，有兴趣的人欢迎追踪。那我也有跟小站上画图课，还有冥想课，学习调整自己的方式。小赞曾在课程中提过，若灵魂的能量有些分散或是感受，就会变成我们的情绪。所以情绪跟灵魂是相关的，甚至可以说情绪就是灵魂的碎片。所以若要保持你的灵魂完整，务必要收回你的这一些情绪。以下会分享认识情绪的步骤，帮助大家了解自己的警报器如何去按掉。当然，这只是我的观察还有整理，你可以依照任何时候你想要的步骤步调来整理成一个适合自己的情绪认识方法。有时候我们会难以分辨，这是自己的胡思乱想，还是真的有这一股情绪。那我自己是用自我观察的方法来观察这股能量的来源是在大脑还是身体的其他部位。如果是思考的话，大部分能量是在大脑运转做处理资讯；但如果是情绪或者是意念，会发现来源大部分是胸口或者是身体的其他部位。那曾经有一些科学研究发现。人类不同的情绪会容易堆积在不同的部位，像愤怒的时候，手部的能量就会比较明显。你也可以观察看看自己的不同情绪是不是展现在不同的部位上，这是最重要的一个步骤。你要先察觉到自己有情绪，知道哎，我有一个警报器响了。很多情感漠视的人，他们。从小就习惯忽略这一些警报器的声音，所以他们都会觉得不会啊，我觉得我心里没什么特别的感觉啊，因为他们已经习惯警报器响掉就把它丢到一旁，或者是塞到箱子里藏起来，就已经呈现一种麻木的状态。所以这一个步骤是还蛮重要的，你要学会从各种身体的状况、生理的状况、蛛丝马迹来分辨自己有没有出现情绪。反而对小朋友来说，这个步骤是比较简单的，因为他们还没有麻木那么久的时间。觉察到情绪之后的下一个步骤是分类你的情绪，分类这个警报器是在提醒你什么事情：是快乐的情绪、悲伤的情绪、痛苦的情绪，甚至是综合的情绪，比如说又哭又笑、又悲又怒。你对情绪的分类越细致，代表你对自己的了解越深入。像是羞愧、悲愤，这其实是多种情绪综合在一起。小朋友会比较难理解，大人反而这个步骤理解能力会好一点。做完分类情绪这个步骤后，接下来是倾听情绪。倾听这个情绪，这个警报器要告诉我们什么？是因为身体受伤了而难过，还是因为界限被侵犯了而生气？你要找到这个警报器是要提醒你什么事情，你才可以把这个警报器关掉。还有一个更进阶的步骤是分辨情绪的来源。小站说过，我们难免会继承父母亲的情绪，要花时间来分辨，就是这个情绪不是你自己的。但是可能经由血脉或者是环境，你就吸收到自己的身体里了。举个例子，当你听了朋友抱怨了一大堆话以后，你觉得自己的心情也会没那么好，那是因为你有吸收到一些朋友的抱怨的负面压力、负面的情绪。所以不要把别人、把朋友当成垃圾桶，自己的情绪要自己练习处理。那体质比较敏感的人，甚至会吸收环境的情绪，甚至是集体潜意识这个部分，我比较不清楚。大家有兴趣的话，可以追踪小站的网站。当已经能做到觉察情绪、分类情绪、倾听情绪以后，你可以在进阶分辨情绪的层次。有一些情绪的警报器是层层叠合在一起，非常难解。例如，我被别人推了一下，我感到很生气。生气是表面的警报器，我再把它拨开来，看到底下还藏另外一个情绪是难过。我难过，为什么他对我这么不尊重，推我？然后难过下面可能还有藏其他情绪，我再把它像打开来一样，看到底下藏的情绪是委屈。我委屈，我受到这种不公正的对待。情绪就像洋葱一样，需要你耐心的一层一层剥开。当你看见它了，警报器被按掉了，那它自然也就消融了。而很多时候，我们感受到的情绪，其实是连接到以前小时候受过的创伤。如果你对自己的情绪观察，还有层次分辨越来越熟练的话，你可以处理到过去的创伤，就是过去的警报器被你埋在土里、藏在箱子里的警报器，它都还存在着。那你可以借由现在的觉察去疗愈它，把警报器挖出来关掉，那它就会回到这个能量会回到你身上。情绪也是有能量的，有些情绪可能需要安抚或者是释放。你要告诉这一股情绪说：“谢谢你的提醒，我看见了。有一些情绪是从很久以前就流传到现在的。你可以告诉他，现在的时代安全了很多，我们可以安心了。如果你觉得这个警报器还没有解除的话，还可以再尝试用画图或者是文字记录，把自己的情绪记录下来。”其实就可以帮助自己去分解、厘清这一个情绪警报器要告诉你的是什么事情。像有时候我会突然出现很剧烈的情绪，那我不知道这个情绪的来源是什么，我就用文字书写把它记录下来，把我可能这个是什么感觉，比如说难过掺杂兴奋、快乐、痛苦、超复杂矛盾的情绪，用文字记录下来。然后我再去想这股情绪，它居然就不见了，我就知道我把这个情绪的警报器按掉了。情绪知道我已经看见它了。那有时候除了安抚情绪，你还需要知道情绪提醒你什么事情，要来调整你的行为。例如，我被人家推了一下，就出现了很多情绪。我接受到这些情绪传来我的讯息以后，我。要捍卫我的尊严界限，我会跟推我的人说：“你推到我了，请你跟我道歉。”这其实是一个非常难的步骤，因为很多人不善于把自己的感受表达出来。但其实这个表达是非常重要的。一方面，你知道你被这样对待你会不舒服；另外一方面，你可以告诉周遭的人不要侵犯你的界限。而如何在群体关系中保持自己的个人界限，这是每个人都要拿捏面对的问题。以上是认识情绪的步骤，你随时都可以调整成自己更喜欢、更适合的方式。因为没有每个人洗澡的方式都一样，那心理整理的方式当然也会有所差别。这个时代有很多关于身心灵的书籍。那刚刚讲的认识情绪的方法，主要是关于心。那其实身心是会互相影响的，身体的锻炼也是很重要。大家都知道，定期运动、充足的睡眠对身体是很好的。但我们吃进口的食物，其实对于身体也会有很大的影响。甚至会影响到情绪，因为你吃进肚子里的食物被分解成各种养分以后呢，会影响到人体的荷尔蒙激素的变化，直接影响到你的心理状况。我自己就曾有一段时间心情低潮，有一点忧郁。但是我找不到原因，我试了上面我前面介绍过的那些认识情绪的步骤，但是我在分辨这一关就卡关了，我无法分辨我现在的情绪就是具体是哪一个警报器响起来，就只觉得自己的状态怪怪的，不太对劲。我就去检视我的生活习惯，就是发生情绪怪怪的时候跟之前情绪正常的时候有没有什么差异。后来找到了不同的地方，就是我那几天心情低潮的时候有吃洋芋片，或许是这个零食中有部分的食品添加物，会影响到我的激素，导致我感到低潮。后来我戒掉洋芋片以后，过几天可能是代谢掉那一些添加物了，心情果然就变正常了。所以，当你有不明原因的低潮、忧郁的时候，不妨去检视一下自己的生活，看看发生变化前跟变化后，是不是你吃了什么东西，或者是做了什么事，有点像是去找敏感源是什么。那很多说法提倡小朋友不要过度吃糖，就是因为体内的激素急速飙升在下降，会容易影响到小朋友的心情。大人都不一定能驾驭身体激素急剧变化的状况，更何况是小朋友呢？小朋友的情绪教育其实也非常的重要。我们现在大人努力寻求各种资商方法、心理方法，就是因为我们以前没有什么关于情绪的教育。那芬兰的教育被称为幸福指数最高的教育，就是因为。他们的情绪教育放在他们学习阶段的刚开始，在低年级就给予孩子足够的时间弹性来学习如何认识自己的情绪。那其实这就是一个认识自己的基本步骤。我在网络上看见有华人父母分享自己的孩子在芬兰学习的教育经过，他有提到。老师说，认识和处理情绪是小学一年级最重要的一课，甚至比学习课堂纪律还要重要。它就像给人体发动机做了全面的保养和润滑，这样子再开动起来才比较安全，而且比较少遇到故障的问题。小一就花了很多的时间来带孩子们认识情绪。例如，第一周讲的是愤怒从何而来，生气是什么样的感觉，要怎么解决。例如，可以在家里设置一个平静的小窝，每次生气了，需要自己的空间不被打扰的时候，就去那里。第二周讲的是生气是什么样子的，那同学们纷纷表现出生气的状态，让大家觉得很有趣。老师在说，愤怒是一种情绪，人是允许生气的，但是生气是有规则的：一，不可以伤害他人；二，不可以伤害自己；三，不能摔东西；四，不能伤害宠物。视频主看了这一些课程的内容，觉得简直是醍醐灌顶。如果我们华人社会小时候也有人这样子引导情绪的话，那我们的幸福指数应该会更好。这么棒的芬兰教育，台湾教育适用吗？我觉得情绪教育的部分还蛮适用的。现在台湾的关于情绪的教育，只有在健康课本上面有提到几句几页，但至于上不上，就要看授课的老师有没有使用了。而我们国小一年级在开学后几个月就会进行注音符号检测。公立幼儿园是规定不能提前教注音符号的。那如果学生是读公立幼儿园，又是学习进度比较慢的话，要在几个月内就达到熟悉二十八个注音符号拼读写是很辛苦的。那老师也常常碍于这些考试规定要求，只能努力训练这些孩子熟悉注音符号的拼读。认识自己的情绪，是一个人认识自己的基本步骤。我很高兴，现在的时代大家都知道我们在这部分的缺乏，所以有各式各样身心灵的书籍、心理咨商流派兴起，有点像百花齐放这种感觉。有句话说：“不幸的童年需要花费一生来治愈。”很多人就在治愈过去不幸的童年，因为过去的人们面临的是生存的问题，只要人活下来就好，根本管不到去照顾自己的情绪，所以就会有很多人的阿妈家都会冰箱塞满满，因为他们心里都有饥荒的恐惧，所以需要吞粮食。那我们这一世代的人面临的问题就是心理的疾病。我们要去正视被漠视已久的情绪问题，面对它、看见它、感谢它。情绪就是我们人体的警报器。随着越了解自己的情绪，你也可以更认识自己。至于下一代人面临的问题，就下一代人再加油喽。感谢您的收听，我们下期再会。嗯嗯嗯嗯